0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS.
0: Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy Państwa zaprosić do naszego podcastu. Roboczego tytułu jeszcze nie mamy, tym bardziej nie mamy oficjalnego, ale w takim razie zaczniemy od przedstawienia się i powiedzenia, o czym będziemy mówić i dlaczego chcemy o tym mówić. Michał, może Ty.
1: Dzień dobry. Michał Opala, adwokat z kancelarii Sołtysiński-Kawelski-Szlęzak. Pracuję w SKS-ie od niemalże 10 lat. Jestem członkiem zespołu Prawa Karnego, który jest kierowany przez to Tomasza Konopkę i dzisiaj przez mecenas Randziusajkowską. Kasiu, teraz twoja kolej.
0: Dobrze, na początku <grym> musimy sobie chyba wskazywać kto, kiedy, bo nie mamy jeszcze wprawy. To nasz pierwszy podcast. Adwokat Katarzyna Sajkowska W tej kancelarii pracuję już kilkanaście lat. Od tego roku jestem partnerem i bardzo się cieszę, że będziemy mogli się z Państwem dzielić naszym doświadczeniem, które zbieramy w ramach pracy zespołu karnego liczącego już 10 osób i opowiemy Państwu, czym się zajmujemy, jak w związku z tym możemy pomóc biznesmenom, bo bo to jest nasza codzienna praca. Zespół powstał 10 lat temu. Zajmujemy się trzema głównymi rzeczami. Po pierwsze zajmujemy się pomocą w postępowaniach karnych i wszystkim, co się z tym wiąże, jeżeli chodzi o przestępstwa białych kołnierzyków, ale tak naprawdę wszystkie przestępstwa i działania w naturze karnej, które mogą dotknąć przedsiębiorców. I robimy to i przed prokuraturami, i przed sądami, i w mniej sprzyjających również okolicznościach. Hmm.
1: Czyli tutaj możemy powiedzieć, że po pierwsze pomagamy ofiarom przestępstw, spółkom, które stały się ofiarą albo przedsiębiorcom, którzy... mierzą się z nieprawidłowościami, ale też pomagamy spółkom, kiedy to członkowie zarządu popełnili przestępstwa albo pracownicy, także...
0: Albo są po prostu o to podejrzani albo oskarżani.
1: I bronimy bronimy osoby, które które są podejrzanymi, oskarżonymi w postępowaniach, ale też pokrzywdzonych w postępowaniach karnych prowadzonych przez organy ścigania.
0: Z tą częścią naszej działalności wiąże się też pomoc naprawdę trudnych chwilach, takich doraźnych, tak na przykład przy przeszukaniu, przy aresztowaniu, przy zatrzymaniu. Ale często zanim do tego dojdzie, to spółka ma już sygnały, że pewne rzeczy mogą nie być prowadzone prawidłowo i wtedy pracujemy przy tak zwanych postępowaniach wyjaśniających wewnętrznych.
1: Tak, postępowania wewnętrzne wyjaśniające to jest temat, który dzisiaj Coraz częściej pojawia się w spółkach. Dziś modno, modną kwestią jest compliance. To jest, to jest zagadnienie, które pojawia się coraz częściej. W ramach systemów zarządzania zgodnością badane są też nieprawidłowości po to, aby nimi zarządzać. My prowadzimy takie postępowania wewnętrzne wyjaśniające. I następczo też często wdrażamy systemy compliance, które mają pomagać przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z utrzymywaniem jakości, z utrzymywaniem zgodności z przepisami prawa, które są wymagane. Także to istotna część naszej działalności, w której pomagamy firmom.
0: Chociaż trzeba powiedzieć, że coraz częściej przedsiębiorcy zaczynają od wprowadzenia systemu compliance i mimo, że uregulowania są w tej chwili szczątkowe, bo a to mamy jakieś przepisy szczegółowe w ustawach dotyczących spółek publicznych czy emitentów, a to mamy zręby compliance, czy nawet nawet gruntowane zręby w, w bankowości. Natomiast na szerokim rynku gospodarczym Jednej ustawy czy, 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 czy kompleksowej regulacji nie ma. Zgadza Ale się. ten trend przychodzi mhm. do nas i przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają budować mhm. bez innego powodu, tylko po to, żeby kulturę compliance wprowadzić, yy, taki system. To
1: prawda. Kilka lat temu, pamiętasz, jak zaczynałem pracę, wtedy zdarzały się nam takie projekty, kiedy zgłaszali się klienci, którzy mieli problem z jakąś sytuacją biznesową, która okazywała się najczęściej jakąś tam nieprawidłowością i na gruncie tej sytuacji jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem były wprowadzane systemy compliance, także dzisiaj masz rację, że troszeczkę się to odwraca i organizacje stawiają na wdrożenie, wdrożenie systemów compliance niezależnie od tego czy stały się ofiarą przestępstwa, czy, czy mają jakiś problem wewnątrz organizacji Prawda.
0: czyli podsumowując to co robimy a w związku z tym o czym będziemy mówić i czym się będziemy z Państwem dzielić systemy compliance i wszystko, co jest z compliance związane. Wynikowa tego, czyli postępowania wewnętrzne, które mają wyjaśnić nieprawidłowości i wreszcie nasza rola jako doradców w trudnych chwilach chyba tak możemy nazwać. Czy tą chwilą miałoby być przeszukanie, czy postępowanie, czy przygotowanie się do obrony?
1: Tak. Myślę, że możemy też powiedzieć, że często wkraczamy w taką sferę zarządzania kryzysowego w jakimś stopniu. Oczywiście to jest takie Prawny aspekt zarządzania zarządzania w kryzysie, ale ale rzeczywiście możemy powiedzieć, że takie doradztwo w trudnych chwilach, czasem doradztwo związane z kryzysem to jest jedna z dziedzin, którą, którą dzisiaj się zajmujemy. I będziemy przede wszystkim Państwu chcieli opowiedzieć o naszych doświadczeniach, o praktyce. Będziemy się starali unikać mówienia o Przypisach w taki bardzo techniczny sposób i myślę, że będzie fair, jeżeli wprowadzimy taką roboczą zasadę, że mm, nasi słuchacze będą otrzymywać nagrodę, jeśli powiemy zgodnie z y, artykułem numer taki i taki.
0: Mm, tak, nie wiem, czy to nie jest jakiegoś rodzaju przyrzeczenie publiczne, i nie powinniśmy teraz wejść w reżim gier,
1: ale... Wiesz co, ale nie zostało doprecyzowane, co będzie nagrodą, więc myślę, że nie wypełniliśmy znamion.
0: Pierwszy, który powie bingo, wygrywa nagrodę. Okej,
1: dobra. Możemy wprowadzić ewentualnie karę dlatego kto powie zgodnie z artykułem.
0: No to porozmawiamy o tym poza anteną może, bo ja trochę się obawiam twoich kar. Okej. To jeszcze może powiedzmy, jakie mogą być w ogóle zagadnienia, które interesują przedsiębiorców, jeżeli chodzi o o bezpieczeństwo biznesu, jeżeli chodzi o prawo karne. Dlatego, że zazwyczaj, i to wiem oboje, kiedy rozmawiamy z klientami i mówimy o prawie karnym, to najchętniej by z nami nie rozmawiali, bo kojarzą to z zabójstwem, z typowo kryminalnymi działaniami. A przecież regulacje karne są w bardzo wielu ustawach, w prawie każdej. W prawie autorskim, w ustawie o paszach, w ustawach paliwowych. Można tak przejść przez każdą branżę i wszędzie jest prawo karne. Naszą rolą nie jest więc ani straszenie, ani blokowanie biznesu, tylko sprawne nawigowanie w gąszczu tych przepisów karnych. Ale nie powiem jakich, żeby nie podlegać karze.
1: Okej. Myślę, że dzisiaj ta kwestia przepisów prawa karnego, które dotyczą przedsiębiorców, to to, to jest bardzo szeroki temat, tak jak powiedziałaś. I tutaj też kwestia monitoringu i pewnych narzędzi, którymi się posługujemy po to, żeby wychwytywać nowe regulacje i badać ich wpływ na na życie gospodarcze prowadzone przez naszych klientów sygnalizować zmiany, które które wchodzą w w życie. Także to jest kolejny obszar, którym będziemy się chcieli z Państwem dzielić.
0: A na koniec może dla zachęty i zanęty co do tego, o czym będziemy mówić. Może każdy z nas pokusi się o przykład jakiegoś przypadku, czy rodzaju spraw, które które prowadzimy, które nękają przedsiębiorców.
1: Myślę, że mógłbym powiedzieć o temacie szantażu w biznesie. To jest zjawisko, z którym wielokrotnie się mierzymy w naszej praktyce. To Często jest tak, że przedsiębiorcy, którzy realizują dość duże przedsięwzięcia biznesowe, spotykają się z oczekiwaniem zapłaty od różnych osób organizacji, które chcą przeszkodzić im w tych planach. To są bardzo często praktyki na przykład po graniczu działań przestępczych nie każde takie zachowanie będzie stanowiło przestępstwo, ale właśnie niejednokrotnie spotykaliśmy się z takimi e, historiami, gdzie e, próbowano wyłudzić pieniądze, czy to od dewelopera, który chciał wbudować e, jakąś inwestycję, czy od, e, czy od przedsiębiorstwa, które e, rozpoczynało uruchamianie nowej instalacji. Czy też zdarzały się szantaże kwestiami czysto osobistymi członków zarządu, którzy mieli podejmować jakieś decyzje zgodne z oczekiwaniami szantażystów. To jest bardzo trudny temat z tego względu, że on nie dotyczy tylko sfery prawnej, ale w grę wchodzą emocje, które są bardzo duże po obydwu stronach, po stronie szantażysty i po stronie osoby szantażowanej. Stąd bardzo często doradztwo w takich przypadkach obejmuje nie tylko kwestie prawne, którymi można byłoby byłoby się zająć, ale również szereg aspektów faktycznych, ale o tym nie będę dzisiaj szerzej mówić, po to, żeby nie zabijać tego tematu.
0: Ważne chyba, żeby sobie też uświadomić, że w takich sprawach, w sprawie szantażu, szczególnie szantażu w biznesie, często pierwsza nasza myśl to sięgnięcie po środki faktyczne, a nie prawne. Negocjować, nie negocjować. I ten aspekt prawny, w którym należy wziąć pod uwagę, umyka. A tymczasem mamy tutaj trochę instrumentów, które mogą nam pomóc odnaleźć się w tej sytuacji, a także yy, szereg porad, które mogą nam pomóc sprawnie na przykład przeprowadzić negocjacje, czy przeprowadzić je bezpiecznie, jeżeli w ogóle chcemy negocjować, ale to jest temat na tak, zupełnie innym to, rozmowę. To,
1: to prawda, to jest akurat kategoria spraw, gdzie ten element yy, stanów faktycznych jest, jest bardzo ważny, stąd, yy, stąd kluczowe jest poznanie stanu faktycznego, o tym myślę, że, że oczywiście możemy powiedzieć przy okazji któregoś z odcinków.
0: Tu umówmy się, że wtedy zarysujemy jakiś sztucznie skonstruowany, ale oparty na naszych doświadczeniach przypadek Aha. i będziemy śledzić krok po kroku, Super. żeby zrobić takie Super. ćwiczenie. A e, ja z kolei, jak tak myślę o takich nie, nietypowym ujęciu e, prawa karnego, to to jest e, coś, o czym codziennie słyszymy prawie, czy ostatnio, może trochę rzadziej, ale przez ostatnie lata naprawdę na bieżąco, to są karuzele podatkowe. Temat jest już chyba w miarę wyjaśniony, wiemy jakie mamy schematy, karuzel jest ich wiele, ale nadal wszystkim on się kojarzy po prostu ze zorganizowanymi grupami przestępczymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. A tymczasem procederem karuzelowym może być dotknięty również uczciwy przedsiębiorca, który... Być może zaniedbał środków ostrożności, niedostatecznie kontrolował kontrahentów, a potem się okazuje, że jest też wciągnięty w w łańcuch podmiotów, które tego karuzelowego obrotu dokonują. Czy można sobie z tym poradzić? Jak sobie można z tym poradzić? Temu będzie też poświęcony jeden, jeden z odcinków. Natomiast przygotowując listę tematów zaczęliśmy zastanawiać, czy Państwo nie chcieliby nam czegoś podrzucić, co byłoby interesujące, co na bieżąco, więc chętnie naszą listę uzupełnimy. To, co Państwu dzisiaj przedstawiliśmy, to tylko przykłady i i zachęta, a będziemy wdzięczni, jeżeli możemy liczyć na jakieś odpowiedzi z Państwa strony.